0: Yo que no sé nada si mi hija me tuvo que explicar lo que era una historia porque no tenía Instagram personal y de repente el chip me cambió y me dijo, no, pero es que a mí me da, me da igual lo de Instagram. Yo lo que quiero es contactar con mis clientes.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Este episodio es de los más esperados, no por la audiencia sino por mí. Te cuento, Julia es la hermana de mi tío y desde pequeña siempre me ha parecido fascinante todo lo que iba haciendo, que no es poco, ya verás. Y cuando estaba empezando con el podcast, le hice la tímida propuesta de invitarle para hacer una entrevista. Lo cual me reconoció el otro día fuera de micros, que en su momento no le encantó la idea. No por mí, ni por el podcast, sino porque ella estaba muy a lo suyo con la creación de su negocio, o desarrollo mejor dicho de su negocio, con sus dos tiendas, con todo lo que tenía que hacer en su día a día. Y la parte de redes sociales, de comunicación, de exposición, pues se le hacía más mundo. Quería empezar por aquí porque quizá te sientes identificada con esto y si es así, ya verás que a lo largo de esta conversación te vas a sentir muy inspirada para dar ese primer pasito y aprovechar el poder de las redes sociales y de la marca personal. Si hoy te metes en el Instagram de la tienda de Julia, vas a ver que tiene más de 36.000 seguidores y un engagement brutal como pocas veces he visto en negocios similares. Y eso, como nos cuenta hoy, se debe a que tanto Julia como su equipo han conseguido mantener su esencia, la cercanía y el trato personal tanto en el ámbito presencial como en el online, que también ha sido clave en el éxito de su negocio. Personalmente me ha encantado poder hablar con Julia, conocerle mejor, ver todo lo que ha hecho durante estos años, eh, entender el, los pasos que ha ido dando ¿no? en, en el desarrollo de su negocio, el por qué ya ha funcionado, qué no ya ha funcionado y poder diseccionarlo bien para todas vosotras. Espero que, que te guste tanto como me ha gustado a mí. Y si es así, ya sabes que me encanta cuando le haces una captura de pantalla y lo compartes en tus stories para que más emprendedoras conozcan el podcast y también puedan aprender de experiencias de, de mujeres tan increíbles como Julia. Esta es, sin duda, la mejor manera de apoyar el podcast y su continuidad. Así que, si quieres, antes de empezar este episodio, para un segundito, haz una captura, súbelo a tus stories y etiquétanos a arroba la tienda barra baja de barra baja Julia y arroba yoemprendedora .es. Muchísimas gracias y ahora sí empezamos. Bueno, pues ya estamos grabando. Buenos días, Julia. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy contenta la verdad, este es un episodio que llevamos mucho tiempo hablando y que todos, siempre digo, empiezo diciendo que me hace mucha ilusión hacer esta entrevista y siempre es así, me hace mucha ilusión, pero en esta ocasión me hace especial ilusión por motivos obvios que tú y yo sabemos, pero, pero para las que nos están escuchando, para nuestras oyentes, eh, tú eres la hermana de, de mi tío, de, del marido, de la hermana de mi madre. <risa> Eh, y eh, empezaste a emprender hace, hace muchos años y yo siempre he seguido, eh, sobre todo los últimos años que yo empecé también a emprender, he seguido muy de cerca lo que ibas haciendo, tu trayectoria, cómo te iba yendo, me ha parecido muy interesante. Y vamos, por lo que me han ido contando y por lo que he ido viendo, lo has hecho súper bien. Así que de eso vamos a, a hablar hoy en este episodio.
0: Bueno, muchas gracias, Laura. A mí también me hace mucha ilusión porque mutuamente nos hemos seguido y, y, nos, y, y nos hemos eh, retroalimentado con nuestros avances, Sí, yo creo. sí, sí, sí. Yo también estoy súper contenta de estar aquí, por fin.
1: Bueno, estaba, cuando estaba preparando, entre comillas, porque ya sabes que estas eh, entrevistas son muy de conversación, pero sí que estaba pensando en... en tus inicios, o sea, lo que yo recuerdo de cuando empezaste a emprender, y no sé si te acordarás, pero creo que fue en el año 2000, fui con mi madre, fui con mis padres y, y mis hermanos, no sé ni siquiera si Guillermo había nacido, fuimos a La Rioja, y tú tenías una, yo recuerdo, ¿vale? porque era muy pequeña, pero recuerdo una casa muy grande, y había un mercadillo, y eso fue, no sé si esos son tus inicios, así como tus primeros pasitos de emprendedora, hubo algo antes, eh, pero qué, ¿qué estabas haciendo en ese momento?
0: Pues sí, eso yo, yo creo que fueron mis primeros pasitos casi, ni me acordaba del año 2000, es verdad, sí. mi casa era grande, no tan grande como tú la recuerdas desde tu <risa> punto de vista de infancia. Eh, pues mira, en ese momento yo había emprendido un pequeño negocio de decoración y hacíamos acabado de muebles y hacíamos flores secas y entonces, eh, bueno, yo era ahí, eh, muy campestre, me gustaba la vida del campo, me había ido a vivir a una casita de un pueblo y, y entonces recogíamos flores secas y hacíamos centros que, el, que el, los sábados íbamos a vender al mercadillo, ¿no? Y entonces empezamos a tener un éxito, la verdad es que brutal, porque era una cosa muy original, una cosa que no sueles encontrar, muy mona, y luego también hacíamos... Pues a lo mejor acabados de marcos, de muebles, pequeñas cosas, eh, que estaba también en contacto con mi cuñada que me pintaba unos cuadritos y unas láminas y era todo así como muy mono, muy cookie, muy creativo. Y ahí empecé con el mundo de la venta, ¿vale? Entonces el mundo de la venta yo también lo había vivido porque mi madre se ha dedicado también mucho a la venta y yo desde pequeña lo he visto en casa, ¿no? Y, y, me, y me ha gustado, me ha gustado sobre todo por el tema de, del contacto con la gente, entonces es algo que siempre tenía ahí, hice ese proyecto que luego cambié, si quieres tú seguir preguntándome, pero ese fue mi primer inicio de tener algo cara al público mío y, y de emprender un pequeño negocio, así
1: muy a la brava. Vale, entonces empiezas con, con, este, con este primer negocio y, digamos, ¿cuáles fueron los siguientes eh, pasitos o cómo fue mutando este primer emprendimiento?
0: Vale, empecé con este negocio que lo hice con, con una amiga en ese momento y, bueno, pues eh, estuvo muy bien porque emprendí algo. A lo mejor, pues en ese en, en ese primer momento no tomamos las decisiones adecuadas respecto al local donde Pusimos el negocio y todo. Total que estuvimos tres años, no nos fue ni bien ni mal y simplemente pues decidimos dejarlo. También mi socia tenía otro trabajo, era difícil compatibilizarlo todo. Bueno, y decidimos pasar esa etapa. A mí ahí ya lo que me sirvió mucho es que yo me di cuenta que me gustaba. Y fue, eh, vamos a decir, eh, una cosa que no acabó de salir bien, pero sin salir mal. Y desde luego fue providencial para lo siguiente. En este aspecto creo que nadie se debe de frustrar por emprender una cosa que no le funciona, porque simplemente haya empezado. Después de eso cambié radicalmente y entonces me puse, a mí me gustaba mucho en aquella época el yoga, eh, pues un poco los temas de, del cuidado, vamos a decir, emocional de la persona y cosas que me siguen interesando un montón, pero eh, ahí de repente le vi un hueco, y me hice un curso de formación de yoga también porque había empezado allí a compartir mis conocimientos de yoga con amigas y lo hacía así en principio porque me apetecía y ellas mismas me animaron a que hiciera algo un poco más profesional y que diera clases. Y yo me lancé allí al mundo y entonces me hice profesora de yoga, estuve dando clases de yoga en Escaray, muchos de mis amigos y muchas de mis clientas actuales eh, lo recordarán. Y eso también fue, pues, una temporada. Y, y después de, de ahí, yo cuando había puesto la tienda de muebles, ya había empezado a vender, también por una prima que trae ropa de India, eh, había empezado a vender algún fular, alguna cosita de India allí. Entonces, eh, aún haciendo las eh, clases de yoga, retomé un poco este tema de la ropa. Eh, y entonces volví al mercadillo años después, pero ya con el tema de los fulares, de la ropa de india, que, me, que mi prima me dejaba los stocks que le sobraban y yo los vendía en el mercadillo. Entonces volví al mercadillo. Claro, después de haber vendido en el mercadillo, eso fue una experiencia que muchísimas, muchísimas de mis queridas clientas de recuerdan. y recuerdan, y eso fue una experiencia, pues... Ya ese es el tope de venta en la calle, el cuerpo a cuerpo que puedes tener en la vida. Pues me levantaba a las 5 de la mañana, montaba mi puesto. Eh, bueno, el mercadillo es una vida que empieza en una mañana y acaba en un mediodía, que ves sitios nuevos, ahí sí que tratas con todo el mundo. Y fue una experiencia realmente maravillosa. Ya si te gusta hacer un mercadillo ya te puede gustar toda la vida. Y me encantó, fue muy original además y una cosa de la que estoy muy orgullosa de haber hecho. Y entonces empecé a hacerme una clientela en Escaray, pues muy fuerte y sobre todo, más que una clientela, una conexión con la gente. Una conexión con la gente que yo me empecé a dar cuenta de que, bueno, pues eh, podía conectar muy bien con lo que ellos de, querían y ellos podían conectar muy bien conmigo, ¿no? Y entonces, pues un día a mí me daba mucho miedo emprender, porque en ese momento económicamente yo tampoco tenía eh, así detrás una solvencia para lo que es emprender un negocio y siempre da pues mucho vértigo, ¿no? Pero en ese, en ese caso, pues fue de repente en, en una ocasión que precisamente vinieron mis hermanos a Ezcaray y ellos también vieron lo que estaba haciendo allí y yo les dije, estoy con estas dudas, tengo ganas de de emprender, pero no me atrevo, pero no sé qué. Y ellos dijeron, Julia, si estás vendiendo así de bien en el mercadillo, aquí te ponemos una tienda en medio del, del pueblo y va a ir genial. Total, que me lancé eh, aterrorizadas, sinceramente, y dije, pues voy a coger y lo voy a hacer. Y la verdad es que, bueno, fue una respuesta inmediata. O sea, esa conexión que tenía con mis clientes del mercadillo en el momento que abrí la tienda... Pues la tuve en la tienda y, y ya, ¿por qué le puse a mis tiendas la tienda de Julia? Porque todo el mundo ya sabía que era Julia. Y todo el mundo dije, ¿para qué voy a buscar un nombre? Si llame como llame la tienda, la gente la va a llamar la tienda de Julia. Entonces, en ese aspecto eh, confié, confié lo primero en mi familia, me dejé ayudar, eternamente agradecida ese paso que dieron por mí. Y y nada, y entonces desde ahí empezamos, eh, empecé a crecer junto con con, con Ezcaray y, y fue un sin parar que, que fue evolucionando pues hasta ahora
1: y eh, en ese momento en el que abres la tienda, animada por tus hermanos ¿cuáles fueron los primeros retos que se te presentaron?
0: a ver, los primeros retos que se me presentaron fue, eh, fueron realmente casi te digo que no hubo tales grandes retos porque si tú estás conectada con la gente y tienes una respuesta tan grande, eh, ya no es un reto, es como una cosa, es un feedback tan fuerte el que recibes que eso mismo te va eh, activando. Sí fue un reto a nivel personal porque para empezar era un trabajo, eh, pues que horas, todas las del día, las de la noche, eh, lo que hiciera falta era aprender a aprender un negocio sobre la marcha. Y, pero yo apliqué el sentido común, la confianza, también el decir la gente lo que valora de ti no es tanto que seas tan profesional y tan personal, sino que hagas una cosa auténtica. De hecho, como anécdota, mi tienda el primer año estuve tres meses enteros que no tenía ni cartel fuera, no veías ni que era una tienda, era una puerta que abrías y entrabas. ¿no? También un sitio pequeño a veces te ayuda a esto, ¿no? un sitio tan familiar y tan entrañable como es Escaray, que yo animo a, a todas nuestras oyentes que vayan a conocerlo porque realmente es un sitio especial y la gente cuando va lo nota y hay una energía sabes, muy hermanada allí y, y todo fluye muy bien. Entonces eh, sigue preguntando que me he perdido de contestaciones tan largas que te doy.
1: Vale, sí, me parece muy interesante lo que estás eh, hablando porque al final lo que tú creaste desde un principio fue un sentimiento de comunidad con, con la gente que te conocía, que te compraban en el mercadillo y de esto hablamos mucho en el mundo online, de crear una comunidad eh, haciéndolo a través de, de tu canal de comunicación, del podcast, de Instagram, pero también obviamente se puede hacer de forma presencial eh, porque al final crear una comunidad es crear un vínculo confianza, ¿no? que confíen en ti eh, y es algo que va más allá o sea, no es tan estratégico no es una estrategia de negocios sino es una parte muy personal de, del negocio pero que al final es el, digamos, es el corazón de los negocios es cuando la gente sabe, en tu caso que es la tienda de Julia porque eres tú y te compran a ti y van y saben que, que aparte de que les encanta la ropa que es que están apoyando un proyecto que lidera una mujer que, que conocen y que, que quieren apoyar al final y entonces me gusta mucho que comentes esto porque hay veces que eso que, que pensamos que la comunidad solamente se crea en el ámbito online pero también se puede hacer en todos los ámbitos de, de un negocio y es siendo nosotras mismas. Me imagino que tú eras muy tú con la gente que, que te conocía, que te compraba y eso es lo que gustaba.
0: Totalmente. Yo creo
1: que hacer una
0: comunidad es, es algo que va más allá de querer un objetivo. O sea, yo cuando abrí mi tienda de Caray como cada vez, como luego cuando abrí la de Santiago como cuando he abierto el, el online, no lo haces realmente por un resultado. O sea, tú lo haces por un sentimiento de que tú compartes y, y sobre todo de humildad de ver qué pasa. No estás... Uh -huh. eh, creo que, que cuanto menos racionalices todos los procesos, mejor. Porque uh -huh. a veces en, en, en todos estos temas te pones, tienes es como muy racional, tienes que crear una comunidad y es que... Y, y te pierdes como en puntos que al final lo que tienes que es que conectar con lo que estás haciendo y decir, y que salga bien y que sea lo mejor. Y a lo mejor no tener tampoco unas super preferencias personales de, tiene que salir esto aquí. A mí me hubiera encantado uh -huh. quedarme de profesora de yoga y dando mis cursos. Me hubiera encantado de la vida. No tuve unas preferencias absolutas. Observé lo que estaba pasando en mi vida en ese momento tanto a nivel económico, a nivel familiar, a todos los niveles, y dije, que salga lo que sea lo mejor. Yo tengo una disposición de dar, y ya está, que la vida me coloque donde quiera. Y si no es esto, ya será otra cosa. Y creo que eso realmente sí, eh, es, es un hilo conductor al que intento, que intento agarrarme mucho más que a, a lo que hay que hacer, de hay que crear la comunidad, hay que tener, no, hay que sentir lo que haces,
1: y creo que eso luego se transmite cuando lo haces y, y te hace fluir. Sí, sí, totalmente. Y entonces, cuando ya tenías esta tienda, eh, eh, estuviste, me imagino, unos cuantos años con ella, dedicada exclusivamente a esta tienda, pero después eh, después tú creaste otra tienda, ¿no?, sí, en, en Galicia. Sí. sí, o sea, cuéntanos como por qué, en qué momento y como, cuál fue ese proceso ah, de, de decisión. Te cuento.
0: Eh, mis años, yo ahí luego estuve como más o menos cuatro años en la tienda de Escaray, que llevaba yo mi tienda y yo lo hacía todo yo compraba yo vendía yo atendía a las clientas hacía todo eh, era muchísimo trabajo pero a la vez como lo hacía todo yo pues eh, solo tenía que lidiar conmigo misma pero eso lo hacía bastante bien entonces era fácil de alguna manera era muy agotador pero fácil no ahora estoy en un proceso más complejo pero también muy, muy, muy apetecible. Entonces, eh, yo también veía que, que la tienda realmente, pues, eh, bueno, me fue, la verdad es que súper bien, porque todo el mundo estaba encantado. Y, y, y bueno, a mí me gusta, me gustaba expanderme, pero de nuevo yo no pensaba directamente en ninguna forma. Decía, bueno, la vida ya se andará. Y luego lo que me ocurrió es que eh, yo me fui a hacer un viaje a India porque también. Había dedicado muchos años a trabajar y como buena autónoma, sin vacaciones, sin nada, no hay tiempo, solo trabajar, trabajar, trabajar... Feliz, ¿eh? Feliz, pero sin parar. Y entonces de repente un día dije, ¡puf! estoy agotada y me voy a India. Y me fui. Me fui porque me apetecía por el yoga, me apetecía a mí personalmente y necesitaba desconectar. Y entonces en, eh, ahí en India conocí a una persona... Y, y bueno, decidí emprender a nivel personal un proyecto con ella en Galicia, ¿no? Con una pareja. Entonces, eh, pues nada, eh, él vivía en Santiago de Compostela y fue Santiago de Compostela como podía haber sido Cuenca, ¿sabes? Pues eh, realmente caí aquí. Entonces yo llegué a Santiago de casualidad, por motivos personales, como os cuento, y, y empecé a, a ver esta ciudad y me enamoró, pero en el minuto uno porque claro, Santiago es una maravilla yo encima tenía un prejuicio negativo hacia Santiago porque pensaba, qué horror, si en Santiago solo llueve, pensaba que era norte lluvia, bueno, no 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 era un sitio que me atrajera especialmente pero luego llegué y es al revés, digo, bueno, bueno, ¿cómo podía yo estar pensando esto si Santiago es la maravilla? vi un, una, una zona vieja increíble y lo primero que me fijé es decir pero si esto no le tienen nada que envidiar a Ámsterdam, a cualquier ciudad europea, solo me faltan esas tiendas fantásticas y sofisticadas que tienen en otro lado. Entonces yo de repente empecé a ver a la gente, como yo me fijo en las personas, empecé a ver a las personas y empecé a ver, ay, a esa persona le podía gustar mi tienda y a esa también, y a esa también, y a esa también, y no la tienen. Y entonces de repente dije, pues vi que había un montón de, de, de locales y me animé, me animé y me lancé. Y luego la vida vino a ayudarme también a darme, ¡pum!, el local más bonito, justo en el sitio mejor. Con, con una conexión también eh, muy buena y muy bonita con los propietarios del local, que también eh, notaron en mí esa bueno esa cosa tan de corazón, yo pensé que era una cosa a la que no podía acceder, pero, pero tampoco me, me corté, yo jugué en mi baza. Y, y me salió muy bien, la verdad, porque ellos también conectaron con lo que yo quería hacer, con el respeto por el edificio que cogía, por el respeto de, de dejar el edificio como estaba, de no hacerle ninguna obra eh, pues así agresiva o que cambiara la, la estética, y entonces llegamos a un acuerdo y les alquilé el local. Eso sí que fue una lanzada que hice, pero vamos, o sea, total, porque toda la gente en Santiago me recomendaba que no abriera una, zona, una tienda en esa zona, ¿por qué? Porque objetivamente la zona, pues las inmobiliarias... Y los sitios no me las recomendaban. Me recomendaban que comercialmente eran mejores otras. Pero yo volví a escuchar mi corazón. Dije, ya, pero es que a mí esas zonas pues, no me gustan. No me llaman nada y no me veo mi tienda ahí. Entonces digo, yo lo voy a intentar. De nuevo, voy a arriesgar. Dije, bueno, voy a ser sensata, voy a arriesgar, voy a reinvertir algo de... O sea, lo que tenía ahorrado y voy a probar. Pero voy a probar en una cosa en que yo creo. Porque si sale mal, sale mal mi decisión creída, no la recomendación de otro. Y además yo tenía la corazonada de, ¿por qué va a salir mal si, si, si sale bien en otro lado? Esto puede gustar perfectamente. Y ahí me lancé y abrí la tienda sin tampoco conocer lo que era Santiago como ciudad ni nada, que la he conocido a través de la tienda, he conocido lo que es el Camino de Santiago, que el Camino de Santiago es mucho más de lo que a lo mejor la gente piensa en un, en un primer momento. El Camino de Santiago son, aparte de todo, miles de mujeres maravillosas de todas partes del mundo, de todas las edades, de todas, vamos, transversalmente la sociedad, es, es un camino de muchas mujeres que quieren encontrarse a sí mismas y viajar solas, o sea, es un camino, vamos, que es que eh, eh, me encantó, y lo digo porque en, por nuestra tienda pasan, no te digo que todas las peregrinas que vengan a Santiago, pero... Muchísimas. <risa> muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y, y eso, ahí sí que mi trayectoria dio un cambio grande porque
1: ahí pasé de hacerlo todo yo a de repente necesitar... Claro, eh, tengo varias preguntas que te quiero hacer con respecto a esta nueva etapa porque claro, nos estabas contando que, que la primera tienda la habías creado de forma muy orgánica, ¿no? La gente ya te conocía y habías creado esa comunidad entonces había sido un paso muy lógico, no muy orgánico y ya tenías ahí tu clientela. No fue empezar desde cero en un sitio donde no te conocen, sino fue ya bastante arropadita. Pero claro, al irte a Santiago era empezar completamente desde cero. Me imagino que ahí no te conocía nadie, tú no conocías cómo funcionaban ahí las cosas, ni otros comercios. Entonces, empezar desde cero en un sitio habrá sido una experiencia completamente diferente, ¿no? Eh, empezando por... Empezar a generar esa, esa confianza que ya habías hecho previamente durante mucho tiempo. Y también que te conozcan y, que, y animarles a entrar a la tienda. Totalmente,
0: totalmente. Eso fue el gran reto de decir, ahora yo me he cogido un local de 160 metros aquí en el centro de Santiago y yo no conozco aquí, o sea, no sé cómo funciona esta ciudad. Pero yo dije lo mismo, tú ofrece tus cosas, ya está. Tú no estés pensando, tú es, eh, ofrece lo que yo doy. Yo humildemente cogí, puse allí mis cositas, las cosas que yo sabían que gustaban y abrí esa puerta a la aventura. Simplemente con esa vocación de dar, cogí contraté a unas chicas, claro, porque yo ahí ya necesitaba dependientas, tuve que con contratar a una dependienta también para la tienda de Escaray. Eh, empecé a enfrentarme con el problema de, es que quiero un clon de Julia, pero claro, no lo encuentro. Entonces <risa> empecé. Eh, eso pasa mucho. Eso pasará ¿eh? mucho, me imagino. <risa> que sí. que muchas empresarias me entenderán. Entonces, ¿qué hacemos hasta que, hasta que salga el clon? Bueno, pues eh, mm. lidiar con, con. Entonces empecé a cambiar de tengo mucho trabajo físico, pero ningún trabajo mental, porque yo me arreglo a no tengo tanto trabajo físico, porque ahora tengo dependientes, pero tengo mucho trabajo mental, porque tengo que adaptarme también a trabajar con otras personas que llevaba mucho tiempo trabajando yo todo yo, ¿no? Entonces ese cambio ha sido un crecimiento personal muy importante en el que sigo metida porque cada vez va más y son más cosas y bueno, pues es una parte muy interesante que luego si quieres comentamos y ahí fue un reto que yo lo que te digo, yo lo hice pues igual con humildad, vamos a ver qué pasa ya está, vamos a ver qué pasa, se intenta, se ofrece y ya está ¿cuál fue la respuesta? Pues que efectivamente la gente de Santiago reaccionó desde el minuto uno súper bien porque, bueno, pues cuando emprendes un negocio, la gente también quiere, quiere ver que hay nuevo. A todos nos gustan las novedades, todos damos un, un bueno, pues un vistazo a lo nuevo. Y luego la gente en ese sentido siempre es muy encantadora y siempre agradece también que tú lo hayas intentado y te apoya. Pues eh, si, vas, si vas la primera vez a una tienda, te apoya también llevándose alguna cosa, tal cual, lo cual te anima. Y luego empecé a ver que, claro, que empecé a descubrir lo que es Santiago de Compostela, ¿no? Y, y empezaba a venir gente también de todo el mundo, lo cual eh, a mí me encanta Porque, porque es, viajas cada día en la tienda, pues viajas a Australia, viajas a Estados Unidos eh, Te sorprende que haya tanta gente y, y sobre todo el mundo de las mujeres y el camino muy interesante Entonces pues fue todo un reto, una sorpresa Otra vez eh, empecé a tener que ir de una tienda a otra que está a 600 kilómetros me he hecho el Camino de Santiago en coche mmm, cientos de veces, todavía no me ha dado tiempo a hacerlo andando porque claro, desde entonces hasta hoy no he parado, pero prometo que es una asignatura pendiente que el Camino de Santiago andando lo voy a hacer también desde Santiago, por lo menos desde Zcaray hasta, hasta Santiago, porque además Zcaray, lo digo para quien no lo sepa, está al lado del Camino de Santiago Santo Domingo de la Calzada está a 12 kilómetros de Zcaray, o sea que en coche lo hago el primer año lo hice una vez a la semana Todas las semanas iba de una tienda a otra. Entonces, pues ahí de repente vinieron muchísimas cosas nuevas a, a mi vida y fue pues muy apasionante. Yo me lo tomé como, como, como me tomo ya todo una aventura que va transformándose a sí misma un poco mmm, según le da.
1: <risa> y, y ahora mismo, porque antes comentabas que y leo textualmente, ahora estoy en un proceso más complejo. ¿En qué proceso estás ahora? Ahora estoy
0: en un entonces. Vamos por pasos. Abro la tienda, me monto, pasan como cinco años más o menos, cuatro o cinco años de, eh, pues eso, conocer bien Santiago, la gente, meter dependientes trabajar ya pues a, a otro nivel, ¿no? Y, y cuando eso más o menos lo tengo ya asentado, ya tengo muy organizadas las dos tiendas, eh, pues de repente llega nuestra querida pandemia a cambiarlo todo. <risa> entonces eh, ¿qué pasa ahí? pues ahí fue un reto muy grande como todos, todos los que hemos tenido un negocio, sobre todo el comercio, la hostelería, pues de repente nos enfrentamos a, yo en dos sitios muy turísticos, de repente pasas de, de ¿qué va a pasar? me cierran la tienda, no tengo nada, entonces yo tenía una asignatura pendiente desde hacía, casi desde el principio de la tienda, porque mis primeras clientas de Azcaray ya me decían Julia, tienes que abrir una página web porque nosotras estamos en Bilbao, estamos en Madrid te compraríamos pero eh, lidian con Julia, que se le da muy bien hacer muchas cosas, pero la verdad es que eh, la informática y el mundo online no eran, no eran, no eran muy fuerte. Entonces eran como los deberes, los deberes. Ay, tienes que abrir una página web, página web, me sonaba todo como horroroso. Página web, Instagram, Facebook, me sonaba todo como terrible. Ay, tendrías que hacer, y yo lo veía todo lejano, es como los deberes. Como cuando te tienes que sacar el carnet de conducir y eres joven, o como cuando tienes que aprender inglés. Pues me parecía horrible, sabía que lo tenía que hacer, que tenía que llegar el momento, pero para empezar es que no tenía un minuto de mi tiempo, y además, frente a otras cosas, pues no era un terreno donde yo me moviera cómoda, porque ¿Por qué no lo era, porque no, porque yo me muevo cómoda yéndome a lo mejor a la India a comprar, pero y haciendo otro tipo de cosas, pero era una cosa como que desconocía, y pensaba que todos los demás lo hacían como súper bien todo, porque sabían un montón de cosas que yo no sabía. Ese era lo que yo pensaba en ese momento. Entonces, el gran reto fue cuando llegó la pandemia, de repente decir, de repente lo vi y dije, es el momento, ¿no? He cortado simplemente porque
1: como me da la sensación de que hablo tanto, así te dejo un poco. No, 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 tienes que hablar, tienes que hablar. <risas> No, y entonces eh, nos estabas contando: abres esta, eh, tu, la tienda online, ¿no? Pero ¿cómo empiezas? Porque, claro, o sea, es que lo que estás diciendo ahora mismo lo he escuchado tantas veces de mujeres de, de esta comunidad que tienen tiendas físicas, que tienen negocios físicos, pero pasar al online es un mundo. Claro, llegó el tema de la exposición que también vamos a hablar. Entonces, eh, cuéntanos cómo lo fuiste haciendo pasito a pasito, eh, para que vayamos tomando nota. Bueno, sí.
0: Pasito a pasito. Bueno, esto fue de nuevo una cosa muy orgánica muy orgánica, porque resulta que, a ver, en la pandemia se había venido aquí a Santiago conmigo mi hija que estaba estudiando cine en Barcelona. Entonces mi, mi hija Clara, la que tú bien conoces, estaba estudiando cine cuando todo el mundo, ¿para qué vas a estudiar cine? Eso no vale para nada, no sé qué, pero nunca sabes la vida. Yo dije, su sueño, quiero estudiar cine, yo lo voy a apoyar 100 por mil vamos, aparte de que vale un montón para el cine porque lo sé. Entonces, eh, como con la pandemia ya se vino, eh, a pasar la pandemia, aquí conmigo a Santiago, pues entonces empezó, empezamos las dos, o sea, ella me empezó a animar con sus conocimientos de cine a montar el Instagram, a reavivar el Instagram, pero no lo hicimos, o sea, lo hicimos porque yo tenía eh, ganas e interés de conectar con, con la gente sabes digo la gente ya no podía venir aquí entonces pues lo estuvimos pensando durante toda la pandemia aún sin realmente hacer nada y fue al salir de la pandemia cuando empezamos a decir venga pues vamos a contarle un poquito a la gente que hemos vuelto a abrir también para que tenga confianza era un momento en que delicado en el que estábamos todos muy desconcertados entonces empecé de la manera más boba porque dijimos vamos a hacer un, un vídeo para decirle a las clientas que ya tenemos todas las medidas, que vengan, porque la gente no sabía entrar otra vez en una tienda, ¿sabes cómo iba a ser, no? Entonces, eh, me decidí, yo tenía un Instagram muy mal llevado, que nada, sin, y un Facebook así como muy casero, muy bueno, casero sigue siendo, pero ahora es, no sé, es como así, llevado sin más por tener, pero que no, no funcionaba prácticamente, pero como lo teníamos, dije, bueno, pues vamos a hacer este vídeo, y esa vez fue la primera que salí yo, pero yo salí realmente queriendo comunicar a mis clientas que estuvieran tranquilas y queriendo mandarles un mensaje de bienestar, porque está... entonces yo les dije, mirad chicas, ya tenemos todo preparado, podéis volver a venir, o sea, me apetecía eh, animar un poco en la medida que yo pudiera. Bueno, resulta que pongo ese vídeo que tenía las pantallas aquellas que llevamos al principio de plástico, o sea, salgo con unas pintas que te mueres de risa, ahora lo veo y es que me parto y y cuál es mi sorpresa cuando veo que ese vídeo que yo saqué así, sin más, en mi Instagram, de repente, no sé, igual tiene 4.000 visualizaciones, 6.000 o... Oh. Digo, pero ¿cómo han podido tener 6.000 visualizaciones? Este vídeo con la pantalla hablando del gel. Entonces, de repente, pues eh, le digo a Clara, Clara, si les ha gustado tanto... Ah, y luego todo el mundo me empezó a decir, ¡ay, Julia, qué bien que has sacado el vídeo! ¿Cómo nos ha gustado? Mi madre me llamaba, oye, me han dicho mis amigas... La otra, y, y, y de repente digo... Y entonces le digo a Clara, si les gusta tanto el vídeo de las pantallas, como les enseña los vestidos, estas camisas blancas, ahora que estamos todas en casa tan aburridas, y entonces me animé. Y me animé porque de repente mi, mi cabeza cambió un momento, y pasé de, ¿cómo me voy a meter yo, que no tengo ni idea, en Instagram, cuando detrás tendría unas super Instagramers? mega guay, que lo hacen todo genial y se lo saben todo. Yo que no sé nada, si mi hija me tuvo que explicar lo que era una historia porque no tenía Instagram personal. O sea, entonces claro, me consideraba, ¿cómo te vas a meter ahí? ¿Cómo te vas a meter tú en el mundo online con la, las maravillas que hay por ahí? Y de repente, el chip me cambió y me dijo, no, pero es que a mí me da, me da igual lo de Instagram. Yo lo que quiero es contactar con mis clientes. Y lo que quiero es hablarles a ellas. Y las que están detrás de Instagram son... Ellas mismas, con las que quiero estar. Y ellas son las que luego, claro, tanto me agradecen, pues, eh, o sea, volvemos a esa misma comunicación de cuando llegué en mi mercadillo y cojo y me pongo a vender a la gente. Igual, pero fue un chip que cambió en un momento en mi cabeza y entonces pasé de ver todas las dificultades y todo lo que a mí me faltaba para llegar allí, a ver que ya lo tenía, que yo solo tenía que hacer, lo que hago siempre, que es... Entra una clienta en mi tienda y le atiendo intentando que vea lo mejor y que encuentre lo mejor para ella, pensando en ella, no en mí, de cómo voy a quedar, cómo no voy a quedar. Dejé de pensar en términos de qué imagen voy a dar a lo que yo quiero que ellas tengan, lo que yo quiero darles. Y entonces, en el momento en que pasé de eso, pues de repente me di cuenta, yo que encima, porque comentabas el tema de la imagen, yo soy una persona que en mi casa no tengo una foto mía, jamás no tenía un Instagram personal, o sea, me espantas, me espantaba explotar mi imagen, hasta que de repente porque eh, vi que, que de repente ya mi imagen no es que no era mía, que ya me daba igual, porque no, no lo hacía por eso, no, no se trataba de mí, se trataba de, de lo que quería comunicar, entonces de repente dije, pues de nuevo, con humildad, pues si la gente quiere ver vídeos míos, pues yo se los enseño, y mi imagen, pues ya está, ahí, ahí, la, ahí la doy.
1: Bueno, me encanta, me encanta todo esto que estás diciendo, porque al final se trata de no ponernos el foco de, de protagonistas, ¿no? Y dejar de analizarnos tanto y pensar en las otras personas a las que queremos ayudar, a las que estamos sirviendo, ¿no? Y ahí es cuando todo cambia y cuando dejamos de... De cuando dejamos de dejar de salir en stories porque no nos vemos guapas o porque no nos sentimos cómodas y lo hacemos porque sabemos que merece la pena o lo hacemos pensando más en las otras personas que nos van a estar viendo y que lo van a agradecer.
0: Así es, así es y mira, además en esa época que todavía, claro, estamos hablando de justo cuando salimos del confinamiento, nos quedó mucha pandemia por delante y yo ya ahí empecé a hacer vídeos a saco uno tras otro, pero es que realmente a mí lo que me motivaba de hacer los vídeos es que luego la gente estaba tan contenta es que a mí me ha venido gente este verano a la tienda pero gente agradeciéndome de verdad que me sacan las lágrimas casi de gracias Julia por estar ahí gracias por animarnos en casa gracias por tal, gente que me ha contado historias personales súper conmovedoras de lo he pasado fatal porque me ha pasado esto pero tus vídeos me animan cada día eh, ha sido durísimo porque tal, pero es que verte a ti Tal. Es que ver que siempre estás ahí Entonces claro, eso es lo que me super anima Digo, ¿qué más da? Todo lo Ajá. demás ¿Qué más da? Que a veces digo, ¡ay Dios! Eh, pues da igual, da igual eh, Dices, ya está, lo haces Está ahí, oyes lo que quiere la vida Y, y lo sigues Y luego te encuentras Con sorpresas como, hoy de repente digo, si me divierto un montón ahora que ya me he metido, de repente he encontrado que tenía una faceta, claro, de repente digo, no, si yo de pequeña siempre iba por ahí disfrazándome con una escoba con lo que encontrara en mi casa. Digo, claro, y entonces me he dado cuenta que tengo una faceta payasa. Todo esto, recalcar que también ha sido muy bonito uh -huh. que, que, que he tenido a mi hija, que es también contar con una nueva generación, que, que he tenido su impulso, que también ella me ha sabido... No sé hasta qué punto a lo mejor yo me hubiera dejado llevar uh -huh. tanto sin, sin tenerla a ella grabándome, sin te, sabes sin tener también esa confianza. Eso me ha venido súper bien. Pero en ese aspecto eh, a ella también le ha venido súper bien. También para ella ha sido una manera de reconectar con la empresa desde no voy a hacer lo mismo que hacía mi madre, porque eso me aburre y además ya lo hace ella muy bien, sino yo le encuentro un nuevo... Eh, pues eso, una, una nueva faceta a la empresa y, y bueno, pues oye, una, una empresa si luego se puede, mm. se puede, qué más bonito que hacerla familiar, ¿no? Qué más bonito que contar eh, también con los tuyos aparte de con todos los demás y, y darle un aire renovado. O sea, para mí eso también ha sido una satisfacción eh, personal muy fuerte.
1: Mm -hmm. Además, lo está haciendo genial. Porque tú, bueno, tu cuenta de Instagram, tú lo sabes, eh, no sé eh, antes de la pandemia cuáles eran vuestros números, pero ahora mismo tenéis, eh, vamos, casi 40.000 seguidores y sobre todo el engagement que tenéis, <risa> de, que es palabra clave para todos os, los emprendedores que estamos por aquí, el engagement es brutal, o sea, yo cuando veo tus vídeos, estoy viendo aquí ahora mismo uno, eh, 43.800 eh, 800 visualizaciones, que, sí. a, o sea, alucinas porque son más de la gente que te sigue sí, sí, sí,
0: la verdad la verdad es que en ese sentido eh, ha sido una barbaridad que yo también me he sorprendido, yo tenía 700 seguidores cuando empecé a, a esto, pero a mí ya esos 700 seguidores me parecían una barbaridad, pensar que 700 seguidores, o sea eh, es que me parecían maravillosos mis 700 seguidores no Y ya cuando tenía mil, me parecía mil personas, mil personas una tras otra. O sea, uh -huh. eh, me seguían pareciendo una pasada. Y además, eh, lo del engagement es total porque yo sé que tengo, no he hecho nada para, o sea, tengo unas seguidoras muy reales, que es lo que me gusta. Yo no uh -huh. quiero que me sigan por, por un número, yo quiero que me sigan porque les interesa, porque les gusta, porque les aporto algo. Eh, entonces, la verdad es que a mí me, me ha sorprendido Porque además todavía eh, el algoritmo este de Instagram No lo conozco bien, no sé si alguna vez me meteré en la cabeza de Instagram Creo que no <risa> Pero bueno, yo voy también un poco Pues eh, claro que luego, como en cualquier cosa Pues uno quiere crecer y mejorar Porque el, el deseo de crecer es lo que te impulsa al cambio ¿no? Si no, realmente nos quedaríamos en todo paralizados y ya está Entonces, claro que quiero crecer y claro que que me encanta cuando cuando tengo nuevos seguidores, eh, pero ya te digo que todo se hace con, con, con esa cosa de, de llegas porque interesas, porque les gustas, y porque eh, y estoy muy atenta a qué les gusta, qué, qué les gusta más. ¿Sabes? Para, para hacer ese contenido, pues que, que te parezca mejor. Todavía tengo muchísimo que aprender de, del tema, y bueno, y estoy deseando además hacerlo, porque
1: es un viaje apasionante también. Sí, sí que lo es, sí que lo es. ¿Y habéis visto de alguna manera eh, que estas, estos seguidores, que estas visualizaciones, que este engagement después se convierte en ventas, en clientes? Sí. ¿Habéis visto un crecimiento de las ventas online?
0: Totalmente, bueno, totalmente. Aparte que hicimos una página web, eh, súper bien. También es verdad que ha sido todo un proyecto en el que he contado, o sea, las personas que yo he tenido a mi alrededor eh, han sido fundamentales porque luego eh, en ese momento... Pues eh, yo tenía una, una de mis dependientas, Nerea, eh, que en, es que todo luego es muy casero aquí. O sea, es muy, somos muy profesionales y muy caseros a la vez, lo cual para mí es algo clave. Entonces, eh, pues esta dependienta eh, y su novio Pablo, que también le nombro desde aquí porque ha sido también fundamental, eh, porque él eh, es ingeniero informático y entonces ellos me animaron, venga, hacemos una página y la montamos, hicieron... Yo tenía esto, lo quiero también comentar, yo tenía desde hace mucho tiempo el tema de la página, no lo hacía también por una razón, porque es que yo decía, yo no quiero una fría página web, yo quiero que la gente cuando clique en mi página web esté entrando en mi tienda, yo quiero transmitir mi tienda al online. Y digo, ¿y cómo se hace eso? Yo que no tengo ni idea de online, yo solo sé lo que no me gusta, pero ¿cómo se llega a eso. Y ha sido los años desde, desde que me empezaban a decir las clientas hasta ahora, incluso con un, un intento que hice hace tres o cuatro años que monté una página web, pero lo que te digo, no acababa de transmitir, me parecía frío, entraba, veía ahí esas cosas, y digo, eso no tiene emoción ninguna, si ropa y en todas partes. O sea, no se trata de la ropa, se trata de la tienda lo que, lo que y, y no veía que nada lo llevara Hasta que empezamos con el Instagram Se juntó Nerea Hicimos la página web También en un proyecto personal Porque esta persona además Se, se fue a vivir a Francia de repente Y yo también me lancé y dije Te quedas conmigo Vas a teletrabajar O sea, nos lanzamos allí a un sabes a una aventura También a nivel personal Vamos a apostar por el online Vamos a hacer un buen servicio detrás Vamos a tener a una persona que eres tú Nerea Detrás del Instagram, para que cada clienta que tenga interés tenga una respuesta inmediata, esté ahí y vamos a transmitir que no es una venta fría. Hemos enseñado a muchísimas clientas a, a comprar online, así te lo digo, de mano, porque tenemos ese trato súper personal. Nosotras nos hemos quitado el prejuicio y muchas de nuestras clientes se han quitado también el prejuicio a comprar, eh, a comprar ropa online, sobre todo las que tienen más de una edad que tienen menos costumbre de comprar online, yo misma. Siempre pienso, ¿para qué voy a comprar online? Que igual no, no me queda bien y tal. Entonces, hemos ayudado con el tema humano de estar detrás, de, de ver que el online es una herramienta. no es O sea, tanto, tanto el Instagram como el Facebook como la página web son una herramienta, no son una barrera. Son una herramienta que nos, que nos llevan a, a los demás. Entonces, yo en, en el momento en que tuvimos ese chip, pues... Eh, y, y, y ese chip y esa energía de, de conjunto, de, de equipo, de, de equipo con pues eso con mi hija, con Nerea, que también es una chica de la edad de mi hija, eh, que son mucho más jóvenes, pues eh, nos lanzamos a la aventura y, y ya te digo. Y sigue preguntando porque me pierdo dónde estoy y ya no me acuerdo.
1: <risa> o sea, que bueno, es que ¿qué te voy a preguntar más? O sea, nos has contado... Nos has contado toda tu trayectoria, eh, la verdad es que lo que decía al principio eh, es una historia de, de superación y de, de grandes éxitos y, y por eso te quería invitar aquí para que nos contaras, para que viéramos que, que se puede y que además que... Que no se tiene que hacer todo de una forma súper estratégica, sino que hay veces que vas haciendo, vas probando y vas aprendiendo sobre la marcha y eso también eh, es lo que nos anima y lo que nos hace crecer, ¿no? Es la inercia la que nos hace crecer y eso es lo que veo que tú has ido haciendo durante todos estos años, ¿no? Es como sentir dónde tienes que estar, qué te apetece hacer y haciéndolo de una forma muy humana, muy humana obviamente atreviéndote y, otra, y obviamente con todos estos retos, pero con cada reto aparece una solución, aparece un aprendizaje y aparece una oportunidad
0: no totalmente, totalmente, porque para mí el truco es hacerlo de corazón sin, sin racionalizar sin estar pensando en lo que vas a conseguir, en lo que tienes que hacer si hago esto, consigo esto, eso romperlo y luego mm -hmm. otra cosa también intentar ser muy auténtica en ese aspecto porque mm -hmm. por ejemplo eh, un, yo como no tenía Instagram y una cosa que hago también es, eh, no, no me estoy todo el rato, o sea, intento mantener la autenticidad. De hecho, por uh -huh. ejemplo, una cosa que hago es no seguir a otras cuentas. ¿Por uh -huh. qué? Porque si no al final acaba todo el mundo haciendo lo mismo. Entonces, uh -huh. no sé si eso es como anti lo que se debe hacer, pero me da igual, yo es lo que hago, <risa> yo es lo que hago, porque en ese aspecto a mí lo que me gusta es decir, tú lo que tienes que contar es lo tuyo, si, si estás pensando ahí, es que mira, es que se uh -huh. hace esto, y uf, ¿y cómo lo voy a hacer, y a mí al principio me llevaban mucho tiempo diciendo de, ay, tú tendrías que ponerte y contarlo de la ropa, y a mí en ese momento me parecía, pero cómo voy a... O sea, no, no, no lo entendía porque me parecía tienes que hacer lo que hacen otros. Entonces no acababa de verlo. Decía bueno, pero esa persona le sale, pero yo no soy esa persona. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Hasta que de repente, pues también con la necesidad de estoy, eh, me han separado, vamos a decir de de, de la gente, de, de mi gente, de mis clientas, me han separado y tengo que volverme a unir. Entonces ya no es porque lo hago porque hay que hacerlo así, sino de repente es qué les quiero transmitir que es lo mismo que les he estado eh, contando siempre. Se lo cuento uh -huh. a ellas directamente, tal y como soy yo. Entonces, sí. eh, pues eso, intentar eh, hacerlo de la manera que te salga más natural. Y a lo mejor hay gente que, o sea, cada una tiene su manera, a lo mejor hay gente que lo tiene que hacer todo de una manera más sistemática porque esa es su manera, pues entonces que uh -huh. lo haga así. Sí. Pero yo sí. la verdad es que luego he animado a mucha gente que tiene, porque mucha gente, yo ahora ya claro, le animo a todo el mundo. Que ya sabes que me... Sí, porque a mí me viene. ¿Que se le, puede. Le, le, le animo a mi hermano que es abogado y lleva eh, accidentes de tráfico. Digo, pero Nacho, tú con lo con lo, con lo buen transmisor que eres, se está perdiendo el mundo que nos cuentes todo eso que a mí me cuentas tomando café en tu casa y me aporta un montón. Y así uh -huh. se lo digo, eh, pues me viene alguien que tiene una bodega y que hace vinos y me viene, y digo, pues cuéntalo, cuéntala, Uva, pero sí es apasionante, me encantaría saber el proceso, pero cuéntame claro. lo que haces tú. Cuéntame lo que haces tú, cuéntalo así y, y de un montón de sectores distintos la gente pues me pregunta, clientas mías porque la comunidad es muy grande y claro tenemos tengo gente que me sigue pues en, en todos los ámbitos del, del mundo, ¿no? Y, uh -huh. y entonces a mí me gusta siempre animar, por comunicar, transmitir y, y contar pues eso, cosas que que luego nos vienen súper bien a todos.
1: Uh -huh, y de una forma muy auténtica, que eso es como, como tú lo haces. Exacto. Eh, bueno, mi última pregunta, así que quiero terminar esta entrevista con una pregunta y es, no sé si sabes, si tienes pensado algún proyecto futuro, algo que te apetezca, algo que, que, que te ilusione.
0: Si te cuento la lista, hacemos otra entrevista entera con las cosas, pero te las voy a resumir. Sí que tengo muchísimo, estoy de nuevo abierta a la vida, como siempre hago. Por una parte... <risa> Por, por una parte, eh, sí que me apetece abrir más tiendas porque tengo muchas clientas que me lo piden y que sé que perfectamente me funcionaría genial. Entonces, eso está ahí. Si la vida quiere, pues igual las abriré. Por otra parte, también hay un proyecto que estoy a hacer porque ese a nivel personal me apasiona. Ya que me he metido en el online y está funcionando también, hay otro proyecto que yo quiero hacer, que os lo voy a contar aquí, eh, os lo voy a archivar. Y, y, lo, y yo quiero cuéntanos. viajar por el mundo... Quiero buscar a comunidades de mujeres por el mundo Qué y guay. quiero hacer colecciones con comunidades de mujeres y venderlas en mi tienda. Oh, Entonces guay. quiero contarle a la gente que quiero irme a India, quiero irme a Marruecos, quiero irme a Tailandia, quiero irme a Sudamérica y, y encontrar... Me quiero meter también en el mundo eh, de la ropa orgánica porque tenemos que cuidar nuestro planeta... Y, y claro, eh, bueno, quiero hacer un montón de cosas y, y, y estoy en ello. Entonces, eh, también tengo que ver cómo todo eso eh, y con quién me tengo que ayudar para hacerlo, porque me gustaría estar en siete sitios a la vez, pero claro, no me da tiempo.
1: Qué bueno. Bueno, pues entonces te seguiremos muy de cerca. Ahora en tu Instagram, que es la tienda baja de Barbaja Julia, tu página web, eh, bueno, dinos todos esos sitios donde te podemos buscar.
0: Pues me podéis encontrar en Instagram, eh, tal y como has dicho, en Facebook La Tienda de Julia. Y la página web que es 3w la tienda
1: de julia.es. La tienda de julia.es, vale, perfecto. Pues Julia, muchísimas gracias por este ratito. La verdad es que me ha encantado. Había partes de tu historia que conocía, pero otras partes no, como eh, que fuiste profesora de yoga, eso, eso no lo sabía. Y la verdad es que me ha, me ha encantado, veo que, bueno, de todo esto, que son muchas cosas las que nos has compartido hoy, me quedo con el hacer desde, desde la autenticidad yo creo que eso es como lo que te diferencia y lo que te está haciendo crecer y, y tener ese impacto en la gente así que enhorabuena por todo lo que estás haciendo y enhorabuena también a Clara porque te está ayudando muchísimo y seguro que esos proyectos que tienes en el horizonte seguro que los haces y que los haces también fenomenal